1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con José Luis y tenemos invitado presencial. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, también tenemos a Arcadina, Carles, por favor.
1: Esto siempre, ya sabéis todos que en Arcadina.com barra fotodinero tenéis un descuentazo en todos los planes para webs de fotógrafos hechas por fotógrafos. Y ahora sí, José Luis, si quieres dar entrada tú a nuestro invitado.
2: Bueno, hoy tenemos aquí a un, a un fichaje, a, ya estuvo anteriormente por, por el podcast y oye, ahora que está tan de moda, cada vez se pone más de moda el vídeo, el vídeo de esto, qué mejor que tener aquí a Daniel Mejía.
3: Hola, era, muy buenas Daniel? a todos, ¿qué pasó?
1: <risa> bueno, Daniel está, está aquí en mi casa, se ha venido unos días, llegó ayer y va a estar una semanita por aquí. Estamos haciendo stock y, y playa y, bueno, pues, pues vida toquera Siestas. Se ha venido con las siestas, tío.
2: Pero eso es tribu distinto, ¿no?
1: Eso, eso aquí es, es muy distinto todo.
2: Vale, vale. Entonces vale, vale. vale bueno, vale
1: nada. A Daniel hace tiempo que, que le digo que se pase por el podcast... Porque su caso es, es genial para, para dar, dar también un poco de luz a todos aquellos que dicen, hostias, es que micro, que tal, que no avanzo, que tal. Entonces me gustaría que, que nos explique un poco cuáles fueron sus inicios. Daniel, si recordáis la última vez que se pasó, eh, nos contaba que en el confinamiento fue que empezó a tomarse más en serio el tema de, del stock. Él trabaja en una productora audiovisual, tiene muy buen equipo de vídeo, controla un montón, además también es profe en la academia, tenéis varias masterclass de vídeo y del curso de, de vídeo de stockeros. Y bueno, pues empezó con el stock y ahora que ha pasado casi casi un año, pues está sacando unos muy buenos resultados. Que bueno, casi casi cuéntanoslo,
3: cuéntanos tú. Bueno, eh, comentante de nada que... Empecé más en serio con el tema de la cuarentena por tener más tiempo libre, tuvimos un tiempo de ERTE en la empresa y tal, entonces pude dedicarle mucho más tiempo al stock, pero como lleva, llevo como un par de años o así, lo que pasa es que bueno, lo típico al principio, subí muchas cosas de discos duros, no tomármelo en serio y demás, no, no pagar modelos, todas esas cosas. Eh, y desde la uh, sí, justo después de la cuarentena empezó poco a poco a subir bastante la cifra, antes de la cuarentena estaba en ciento y pico, 200 euros, una cosa así al mes y en octubre, claro estoy, estoy hablando de entre enero y, y marzo y ya en octubre llegué a los mil dólares al mes y ya este año he llegado a los mil euros al mes y ya llevo, bueno, todo el año cobrando menos un mes, todos los meses he los mil euros al mes
2: eh, esto, perdón, Daniel, eh, Estás subiendo ¿cuántos tienes en tu perdón? ¿Cuánto tienes contenido en en tus en tu banco de imagen? Y en, o sea, ¿en cuáles estás? ¿Cuánto contenido tienes? Perdón, cuánto, cuánto, cuánto Arranca. contenido tienes y cuánto produce. Vamos, para saber cuántos archivos tienes más o menos y en cuáles estás, en qué es agencias.
3: Pues mira, de agencia en todas las micro. Micro, pero vamos, todas. Después tema de macro, nada. Ni Getty, ni Addictive, ninguna. Porque con mi trabajo y demás tampoco es que tenga mucho tiempo como para estar dedicándole también a, a macro. Entonces prefiero centrarme en micro, que además es lo que me está funcionando y no quiero descuidarlo por tener que enviar eh, contenido a macro y eso. Eh, luego, agencias, bueno, las típicas. Shutter, Adobe, FreePick... I stock son las principales, las que más generan. Luego un montón pequeñitas que generan muy poco. ¿Pero
2: Flippic bueno, eh, solamente eh, haces foto o qué haces ahí en Flippic? Sí,
3: sí, no sí, sí claro. Es que también, bueno, claro, perdón. Eh, hago foto, vídeo. O, no, o sea, que no solo hago vídeo. Sí. Eh, y 3D también, ¿vale? Desde la cuarentena también me puse... Tenía como una espinita y clavada de que llevaba mucho tiempo queriendo aprender oh. 3D y ya me puse la cuarentena en serio y también me puse a producir bastante 3D para, para Stock. Uh -huh. Mientras iba aprendiendo, iba buscando la forma de, de sacar renders que, que viera que podía ser vendible. Y eso sobre todo lo que me ha, despe me ha hecho despegar muchísimo en Free FreePix me triplicó, cuadriplicó los ingresos a la que me puse a enviarle eh, 3D. Eso fue muy eh, bestia. Eh,
2: perdona, ¿eh? los templates, ¿estos lo haces tú también?
3: No, por ahora no. <ríe> he hecho algún mock pero a lo mejor de 10 que he hecho me han rechazado en free pick todo menos uno o dos.
2: Oye, Carla, sería buena idea, ¿no? Para sí, poner... de hecho,
3: la semana pasada en la academia
1: ya publicamos la, la clase de mock-up eh, que hace George McLittle con una foto tuya. Anda, ¿Te que acuerdas? Avisas,
2: anda que me avisas, tronco. Voy a es tener que... que irme allí a Tribu Pero y, es que
1: Esto ha sido hoy, joder, pero lo que pasa es que estamos grabando con un poco de bafle. De... <ríe> pero bueno, la, la semana pasada ya tenéis ahí la clase que muy
2: interesante, es una pasada.
1: Pa, es pa, una pa pasada. Traer, para eh. todos aquellos que hacéis foto y que no sabéis de diseño, ha hecho una BC súper sencillo y además con, con una foto que, que está de coña, que es muy sencilla de ver cómo se hacen mockups a partir de una fotografía. <risa> a mí
3: me va a venir muy bien porque me toca poner las pilas con eso.
2: Yo prefiero, sí. digamos, yo lo estoy, es una cosa de las que estoy barajando, porque, bueno, pues lo que tú acabas de decir, el tema de Free pick, pues al final en foto sí, te funciona, cada vez va subiendo poquito a poco, pero va muy despacito porque
3: hmm.
2: en foto, por lo visto, tiene que ser o lo que tú haces, tema de 3D o, o algo así. Como, sí,
3: sí. O y como ya campo. te digo, con cosas muy sencillas, a ¿Eh? ver, yo es que alucino porque que me haya generado unos beneficios, una cosa de la cual estaba aprendiendo, estaba empezando, ya es una cosa que me parece alucinante. Entonces, y, con formas muy sencillas, siempre que buscas un concepto comercial o algo formas, que sea vendible.
2: Dani, cuando dices formas, ¿a qué te refieres?
3: Sí, bueno, porque al principio en 3D lo normal es estar trabajando y modelando con formas geométricas muy básicas. Vale, con... un
2: círculo, un rombo, un triángulo. <ríe> claro, con...
3: <ríe> <ríe> más o menos, sí, cosas muy, muy básicas. Mira, por ejemplo, una cosa que descubrí que me empezaba a funcionar bien, y que lo aprende cualquiera a la semana o, o al poco tiempo de estar eh, aprendiendo 3D, eh, son los cilindros estos típicos para están sí. están para productos, ¿vale? De, para que después el diseñador lo compre y ponga ahí encima como su producto. Y es un JPG, es render sacado, sí, sí. Y, y eso en FreePix funciona bastante bien. Y... Oye,
2: podrías poner sí, en, la, sí. en, en el enlace de este podcast, Carles, podrías meter ahí uno.
3: Podemos ¿no? poner el portfolio claro. por claro. No,
2: ejemplo de lo que acaba de decir. Ah, también, sí, podemos sí. poner
3: una, un... Perfecto, sí, sí.
2: Pero lo que tú vas a hacer normalmente es vídeo, ¿no? ¿Vale?
3: Sí, ahora estoy un poco más parado en cuanto a sesiones. De hecho, <ríe> se lo comentaba antes a Carles que me parece brutal que llevo desde que empezó el año. He hecho como una o dos sesiones solamente y alguna cosilla de 3D y los ingresos siguen para arriba. No no cae. Es que a veces,
2: de uh -huh. joder, dice si no tienes mucho tiempo para poder producir. Es lo que soy. yo ahora, por ejemplo, estoy preparando un curso de bueno, un curso uno, principalmente uno de iluminación uh -huh. y claro, tampoco tengo tanto tiempo para producir, ¿no? Pero siempre puedes sacar pues, a lo mejor lo típico, pues si te hace de noche, pues oye, con el ordenador y poder producir algo de ese tipo.
3: Claro, es que brutal. Eh, no sé. Exactamente. Es curioso. Sí, y sin tener que invertir en modelos, sin, no sé, sin tener que buscar modelos, planificar tanto no, no, las sesiones no, no, como necesitan, de vestuario, localizaciones, no. tal. Al final es muy atractivo lo del 3D. La verdad que mola.
2: Bueno, pero escucha, para todos los de los enfermos del vídeo digo que Yo sé que hay muchos aquí que nos están escuchando Que, que están siempre pendientes sí. con el vídeo y, y de hecho ya me han echado la bronca Que es que no sé qué, los videógrafos y tal ¿Sabes? Que sois todos unos flipaetes, ¿sabes? No, no, no.
0: Eh,
2: escucha, eh, lo primero, tú usabas Sony, ¿no? Lo primero, ¿no? No, no Yo
1: no. No. No, 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 no como tú, tío, tampoco, tío, Fuji Tampoco, Fuji, Fuji, Fuji <ríe> Nikon tampoco, Fuji <ríe>
2: Vale, escucha, ¿cuál usas? ¿Cuál qué Fuji es? Que no me la xt 4 Ah, qué guapo ese Es rato.
1: una pasada Yo ayer la estuve viendo y flipas O sea, además que en vídeo sí. Graba en 240 FPS
3: hmm.
1: Y claro, con, con para cámara lenta A cualquier... Con un segundo que grabes bien
2: Ya en tienes... Cuatro, ¿en, ¿En 4K, no?
1: No,
3: no, no no, no, ah, vale, no. En vale, Full vale. HD Vale
2: Vale, pues escucha, eh, vale por partes, dime. Perdona, dime.
3: Que, que no te he contestado antes a una de las preguntas esas que me has hecho así mientras te liabas un poco. Sí. <ríe> eh, en cuanto a cantidad de archivos, creo que tengo como unos 2.500, eh, no, 2, 000, sí, 2.500 fotos, unos 1.100 vídeos y unos 200, 300 renders. Muy en bien, total, perfecto,
1: muy bien. sí 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 además bueno a ver también el contenido que tienes por lo menos el último que subes es de calidad o sea claro va, va a tiro fijo y no, pues eso, no, claro, no claro. hace
3: fotos chorras sabes claro. o sea que ya sabe a lo que a lo que va a ir claro. al, al principio subí como perfectamente mil <risa> imágenes entre fotos y, y vídeos que era
2: <risa> ya lo todos al principio siempre y ves que perder y el eso da
3: vergüenza lo que hay ahí pero bueno ya está por lo menos cuando ya empieza a tirar como ha dicho Carle, cuando ya sabes lo que estás haciendo por ejemplo con la productora lo poco que hemos hecho por ahora de stock que es muy 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 pocas cosas y ha dado beneficio o sea, o sea ha, ha, ha
1: rentado eso, eso es muy interesante también porque eh, como hemos dicho Dani también aparte de ser estoquero por su propia cuenta trabaja en una productora audiovisuales y se están metiendo ellos como productora en el stock con, el, muy... con la cuenta es decir bueno si sí, yo sé que vais muy lentos sí, muy poco cuesta, a poco porque
3: cuesta que <risa> cuesta mover a tanta gente
1: pero con una cuenta nueva porque es cuenta entiendo que nueva ahí sí que no hay portfolio no hay archivos Exacto. nada hay ventas desde el inicio
3: sí tuvimos eh, a ver esto lo hicimos a través de Blackbox de hecho hay una clase eh, que grabé con Blackbox eh, en la academia para que no es? sepa usarlo Blackbox, Blackbox es una distribuidora para vídeo para micro Vale, distribuyen en diferentes agencias para el que no quiera, igual que Addictive, ¿no? El, el que no quiera tener que estar enviando a diferentes agencias o, eh, yo qué sé, el, el típico problema al principio de tener un portfolio muy pequeño y estar muy enterrado, no querer etiquetar, ese tipo de cosas, pues lo puede hacer con Blackbox. al
2: vale, estilo de Weerstock, ¿no? El, el
3: sí, lo mismo, pero sí, y, y en condiciones. <risa> ¿Sí? ¿A Porque... ¿A Claro, etiquetan bien, trabajan bien. Sí, lo que pasa es que
1: ahí sí que hay examen de admisión. ¿eh? Es decir, bueno, sí. no, no examen como tal, pero sí que son mirados. O sea, la gente, son, es una distribuidora como que fuera macro, pero para, para vídeo únicamente. Entonces, para poder entrar a distribuir vídeo ahí, tienes que tener un buen portfolio, tienes que enseñar bien las cosas. En White Stop, entra todo el mundo. O sea, ahí no, mm. no, hay, no hay medida de nada, ¿sabes? Entonces, lo que tienen ellos es que su portfolio está muy curado. El portfolio de, de Blackbox es solo material bueno.
3: Claro. Y encima tienen, no sé si era un millón de vídeos en Shutter o alguna locura así, o incluso más. Y al final la ventaja es que cuando tú subes vídeos a Shutter, de primera, te lleva el 15%. Pero si lo subes a través de Blackbox, aunque ellos se queden un porcentaje, ellos seguramente estarán al 40%. A, nivel, a nivel
1: 6, claro. Entonces nivel
3: 6. realmente te lleva incluso más. Y bueno, eso, eh, nosotros, la primera sesión que subimos, subimos 20 vídeos y ya empezaron a vender. Y ahora vamos por 100 vídeos y, buah, que casi todos los meses caen algunas ventas. El mes pasado, hace dos meses, cayeron dos ventas de 100 pavos cada una. Sí, sí. <risa> joder, joder. Dios, pues Brutal.
2: Oye, escucha, eh, Daniel, y el, eh, cuando grabas, porque yo ahora estoy también empezando a grabar un poquito y tal, más que de habitual, y me mola el tema ese de los luts eh, de grabar el eh, logarítmico, ¿no? creo que se dice eh, para todos los que nos estén escuchando y creen que estemos hablando de, pues de, más del más allá y de un poco más allá ¿sabes? Y por eso te digo ¿qué es eso de los LUTs? ¿usas LUTs? ¿no los usas? ¿grabas el logarítmico? Eh, ¿color plano de este? ¿qué es lo mejor? ¿y tú cómo lo haces?
3: a ver eh, uf, es que es complicado.
2: <risa> Porque tú has consumido vídeos, ¿verdad? Tú has comprado.
3: Sí, sí, sí. Va. Yo, eh, la productora, de hecho, de normal suelo comprar vídeos, plantillas, música, fotos, de todo también.
2: ¿Y los vídeos tú cuando los compras prefieres que estén.? Ahora nos explican lo del tema de, hmm. de los loot y esto, ¿no? Pero tú eh, los compras. ¿Prefieres comprarlo que esté grabado en plano, en logarítmico, digamos?
3: Por lo general sí. Vale. Casi siempre sí, porque eh, yo lo voy a meter en un proyecto con muchos planos, algunos serán grabados por mí o a lo mejor no, a lo mejor todos yeah. son de stock, pero sea como sea, voy a tener que igualar el color de todos los planos para que sea homogéneo el vídeo y, y no se note que el cliente o los espectadores no noten que cada vídeo es de su padre y de su madre. Vale,
2: yo para los que no entendemos mucho, para que nos hagamos todos a la idea, es como si fuese el eh, logarítmico, como si fuese el RAW, ¿sabes? O sea, como que todavía no está muy coloreado, ni está muy, digamos que está todo como muy planito. Claro. Como muy sí, muy bien.
3: descontrastado y desaturado.
2: Eso es, eso es. Para, por ejemplo, yo hago un vídeo en logarítmico, ¿sería bueno que yo le metiera un poquito a lo mejor de contraste, un poquito de color, o sea, dejarlo un poquito adornado para poder llegar mejor al cliente?
3: Mira, ahí va. Es que el problema es que eh, las productoras como la mía que compramos vídeos que lo necesitamos, bueno, no, no que lo necesitemos, sino que nos viene bien el logarítmico, pero realmente yo he comprado muchos que no son el logarítmico porque si te viene bien ese plano, pues lo pillas y punto. Eh, bueno, eso sí, mientras eh, sea como un color neutro, no neutro de descontrastado, sino neutro de que balance de blanco es correcto, no tenga dominante, una dominante verde, una dominante azul, ¿no? sino de que de color esté correcto, que los blancos sean blancos. Vale. Eh, ¿Y a dónde iba medio? Eh, <risa> no, no. Lo, ah, lo vale, perdón. Es... Sí, sí, sí. Y después el problema está en que. Bueno, el problema para mí, De cara al, a los estoqueros, incluso nos viene hasta mejor. Es que la mayoría de, de compradores y los mercados que más están creciendo con respecto a la gente que compra vídeos son agencias de publicidad que a lo mejor no tiene a nadie de vídeo, nadie que trabaje vídeo o que entienda en condiciones, diseñadores gráficos. Y cada vez hay más gente que tiene que comprar vídeo. Y para toda esa gente necesitas que el vídeo ya esté tratado, ya tenga el color grading hecho.
1: Tienes que darle un archivo final, ¿no?
3: Claro, exactamente. Si tú le das un archivo el logarítmico, bueno, directamente es que no lo va a comprar porque va a haber un archivo gris súper feo que va a decir yo para qué, ¿Qué quiero eso. eso. ¿Yo qué hago con eso?
2: Claro. Al final es complicado, macho. O sea, sí, claro. sí, sí. Yo creo que una opción buena creo que sería, pues a lo mejor grabar en logarítmico, pero tú adornarlo un poquito. ¿Sabes? Que oye, que pueda encajar algo. Claro. A
3: Yo, la verdad, desde que tengo la Fuji, bueno, de primera hice algún clip en logarítmico y tal, pero desde que tengo la Fuji me encanta el perfil Eterna, da unos colores chulísimos, y, y suelo grabas con ese perfil y lo subo con ese perfil. ¿Sí? Y por ahora está funcionando bien, la verdad. No me puedo quejar.
2: Lo apunto, lo apunto, lo apunto. Escucha, ¿y los LUTs? Los ¿Qué son los LUTs?
3: Es que, a ver, mal dicho. Es que ahora,
2: es que, mira, yo a mí os voy a decir una cosa eh, que no en se mosqué nadie. Que no se que nadie eh, en privado. Mira. Cuando yo hacía eventos, a ver, yo tengo ya 45 años, yo soy uno de los veteranos. ¿vale? del mundo de la fotografía sobre todo de eventos y a mí me, siempre me dijo uno eh, cuando hacíamos los eventos de, de Red Bull y todas estas movidas, ¿no? que estábamos con los más grandes, ¿no? De, de, del mundo de la fotografía de eventos, de producción, de, de todo ¿no? y me llegó un día un, un capo de estos y me dijo dice, cualquier día va a venir un, un chavalillo con un equipazo mejor que, que el que tienes tú o que el que tengamos, cualquiera de los que hay aquí y nos lo va a hacer las cosas gratis, ¿sabes? O sea, que lo van a hacer todo de puta madre por la cara. O sea, y de hecho, vemos ahora mismo unas producciones, tío, en YouTube y en cualquier lado, por chavalillos de, 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 de 16, 17, 18 años que flipas. ¿Y qué pasa? Que eh, todos esos chavales usan ciertos programas que se ponen de moda, como por ejemplo hemos hablado antes de empezar con el tema del Filmora, y todos esos programas te vienen con unos tipos De, de presets, digamos de presets Que creo que son los mm. Loots, ¿no? Serían los Loots, los presets No,
3: no? A, a no ser que lo ponga explícitamente Que es un Loot No creo que sea un Loot Ajá. Es que, a ver, eh, los Loots Ahora se, se usan Como, como si fueran presets Muchísimo, Ajá. se venden packs De Loot, sí. que son Presets, en verdad sí. Pero Eh... Originariamente, en verdad, los LUT eran lo que te llevaba, por ejemplo, tú grabas logarítmico en Sony, ese log 3 pues tú cogías y te descargabas ya fuera de la página de Sony o de alguien en concreto el sí. LUT correspondiente a llevarte ese clip en logarítmico al Rec. 709, por ejemplo, a llevártelo a una gama de colores que sea como un estándar, un estándar sí. en el que te, tú después lo vas a ver exactamente igual en un ordenador, que en un móvil, que en una televisión pero ahora se ha estandarizado mucho el usar o vender paquetes de estos de LUT que son como pues muy similares a los presets de, de Lightroom, por ejemplo.
2: Ya, a eso me refiero.
3: Claro, ya. ahí hay que tener muchísimo cuidado porque los LUT, estos que yo te comento, que te lo llevan a un perfil que es como muy genérico, ¿no? Para que todo esté bonito, digamos, entre comillas. Eh, eso para stock vale, correcto, perfecto. Pero... Cuando tú te coges para esto un look más artístico en el que te va, por ejemplo, el típico Orange Steel, en el que te va a meter en la sombra un tono azul y en la alta luz un tono naranja, tal, ya la has cagado. Ya sí. la has cagado porque ahora llego yo o, o casi cualquiera que tenga que editar un vídeo, ya tiene do ciertas dominantes en el vídeo y ya no lo puede no puede crear un clip, un vídeo completo homogéneo por culpa de, yeah. de ese clip.
1: Y esto, Daniel, muy interesante lo yeah. que has dicho, de que en Sony, por ejemplo, te puedes descargar de la marca los LUTs que te convierten de, mm. pues eso, de ese log, por ejemplo, a, a un perfil de color bastante estándar. Mm. ¿Esto, todas las marcas tienen los descargables de, de LUTs para sus cámaras? Pues, ¿Lo sabemos?
3: no lo sé. No lo sé, yo... Eh... Nikon sí, sí, no sí. tendrá, o sea, Sony está claro que sí. <ríe> Sony, a ver, dicho Sony, creo que Sony lo tenía, pero no me acuerdo. Fuji sé que sí, y Fuji tiene varios, tiene bastantes, y para todas sus cámaras. Pero ya de, el resto de, de cámaras... De
2: Fuji, los de Fuji, ¿dónde se puede descargar, dices? eso. Lo
3: pone, pone, eh, por ejemplo, el, el logarítmico de Fuji es f-log, f-log. Pues tú pones en Google f-log, tu REC709. Y como suena y, y te parece. Vale,
1: para aquellos que no tengan idea, que es REC 709? 9.
3: Eh, este estándar que comentaba, que, que es para, que, eh, para decirle al vídeo que tiene que interpretar, que los colores que le ha dado el logarítmico los tiene que interpretar de tal forma en la que después lo va a reproducir, se supone de la misma forma en todas las pantallas. Vale, pues lo típico de que tú no veas un, sí, un que clip, de una manera una ser, cosa muy una... diferente en cada una de las pantallas. Vale. Madre mía, chicos,
2: está aquí un... está el pobre Daniel aquí ya sudando. El Mira, pobre que
3: su no, no, no es que a no ver, ahorra, eh, quien se esté asustando con esto, que compre el curso y ahí lo tiene ahí, todo va, explicadito. Ahí, ahí, <ríe> También da Daniel, además de estoquero y
1: trabajar en una productora, es profe. Él es profe. De un FP, ¿no? De sí, audiovisuales.
3: la SCAF de Granada, en la escuela eh, privada allí de, de audiovisuales. De, allí estudié yo realización audiovisual en su momento. Y ahora pues, me han metido ahí de profe unas horitas semanales de edición de vídeo.
2: Oye, escucha, eh, ¿con qué es para stock? ¿Cuál es la principal lente que usas para grabar? Eh, siempre ya sabes que todos tenemos una preferencia. Mm. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Y ¿Con qué diafragma sueles usar? Porque yo a veces he tenido un problema y es que cuando cierras mucho el diafragma, pues si tengo motas o polvo en los sensores, en el sensor, se me ven. Y eso es un problema, ¿no? A la hora
3: de, de grabar. Filtro, filtro en edad. Ahí está. Vale, es pues lo que necesito. Explica un poquito. Explica un, vale. un poco. Recuérdamelo ahora, se me acaba de venir una cosa a la cabeza sí. que quería haber dicho vale. antes con lo del logarítmico que es muy importante vale. sí. que es que eh, todo el mundo se está acostumbrando a grabar en logarítmico porque se supone que es lo mejor que tiene más rango dinámico no sé qué con la Sony, con, con la cámara que sea eh, y, pero sobre todo con cámaras que están en 8 bits que graban vídeo en 8 bits eh, lo que es la profundidad de color sí. esto cuando después te coges y te llevas el vídeo a REX709, cuando metes uno de estos LUT normalmente te crea banding. En los degradados te crea una línea porque el al no tener suficiente profundidad de color como para tú estirar eh, los canales de esa forma, te la has cargado la imagen, básicamente. Entonces, con la Fuji, ¿lo puedo hacer? Sí, porque graba en 10 bits, pero si sí, la he configurado y lo he puesto para eh, grabar en 10 bits. A la que lo estás haciendo con una cámara que graba en 8 bits, pues tienes el peligro ese de que te aparezca banding en, por ejemplo, un cielo despejado, ¿no? Que tenga un degradado uh -huh. en tarde atardecer.
2: Sí. Eh, una cosa, en la, eh, la Fuji, tour eh, en la xt 4 no tiene filtro ND incorporado esa máquina, ¿verdad? No,
3: nombre? bueno, vale hasta donde es yo que, sé, las la cámaras...
2: Es que en la X-100V tiene un ND incorporado. Pero ¿Ah, sí? bueno, esto, sí, sí, le das un botoncito y se te pone... Eh, lo único, que ya una pregunta a la, a la audiencia, a alguien que use, use esa máquina, ¿cómo cojones pongo el ND en el vídeo? Solamente lo puedo usar para foto, para hacer fotos de larga exposición, <risas> <risas> curioso, yeah. y en el vídeo no me deja usarlo, no me deja usarlo, pero bueno, si alguien me escucha, por favor, que me lo diga, si se puede usar o no. Ahí lo, lo, lo que estábamos diciendo, de lo de grabar con eh, qué objetivo es el que usas normalmente, eh, cómo grabar en qué F grabar, explica eso del ND
3: Sí eh, El que más estoy usando ahora mismo es un Viltrox eh, 33mm F1.4 ¿En, en, ¿En Fuji? claro Lo que sería un 50mm para, para Full frame, también uso mucho el 23 Que sería como un 35 Ajá. Y El F, bueno, depende mucho de, de La sesión que esté haciendo, pues hay veces que 2.8, 1.8, no sé, depende Intento no abrirlo del todo o como tú has dicho, tampoco cerrarlo mucho porque si después tío. se ve en mota o, o tiene claro, algún problemilla
2: A toda la peña que, que nos está escuchando que a lo mejor no sabe mucho del tema ese de lo que estamos hablando, es que cuando se nos mancha, se nos ensucia <ríe> el sensor en las fotos, cuando nos salen los cielos sobre todo cuando mandamos a las agencias macro que te ponen quítame las motas de polvo del, del extremo derecho arriba eso esas motas si nos salen en el vídeo, pues la hemos cagado. Y esas motas, si cerramos mucho el diafragma, cualquier mota que haya en el sensor eh, rápidamente se va a ver. Va a ver y el y en la lente
3: también. si sí, está la, la lente, lente sucia también. Claro. Claro, ahí el problema
1: reside en que muchas veces, eh, y para eso están los filtros NDs, cuando nosotros grabamos la velocidad de obturación es baja. ¿vale? Estamos grabando obturaciones bajas. Entonces, si hay mucha luz, la, y no puedes bajar más ISO porque la, la cámara no da más de sí, lo que tienes que hacer es cerrar diafragma para que, no, para que no entre tanta luz y ahí es cuando empiezas a tener problemas uh -huh. la solución a todo esto es lo que nos contaba Daniel que es un filtro ND, que son filtros de densidad neutra que no afectan a la imagen pero permiten que pase menos luz de manera que sencillamente poniendo el, el filtro pasamos a subexponer esa imagen pues uno o dos pasos, dependiendo del filtro que sea.
3: Claro, exactamente. Vamos, como pone una gafa de sol. A la cámara. <risa> Por eso te no, digo.
2: Por eso te digo, si es que es no, así. No.
3: Oye, hay, hay algo que, que hay que explicar aquí, José Luis, porque la,
1: la gente solo nos escucha. Pero pues, hay que decir que José Luis, desde que se ha puesto a, a dar clases eh, para el curso, ahora en los podcasts viene con una tableta ahí de puta madre, con una pizarrita y está ahí sí. con, el pol, con el boli, y claro, esto de golpe es un poco serio, ¿sabes? Porque
2: esto, esto es se preparan pijería. las cosas. Esto es una pijería porque como me he comprado el nuevo iPad, el iPad, ay, o sea, con el lápiz, el pencil, el, 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 pen... pues hay que darle, hay que darle. Claro,
1: pero, pero es de puta madre. O sea, a mí me encanta porque tengo la imagen de José Luis bien apalancado, como siempre, pero tomando notas, haciendo preguntas interesantes. es de puta Ahora, madre, tío. Yo soy un tío o serio. No no yo soy un
2: tío eh. serio. No soy catalán, pero soy serio.
1: eh. Eres seriísimo, tío. Bueno, o sea, lo llego a saber y te regalo yo este iPad, pero hace tiempo
2: <risa> qué cabrón qué cabrón escucha 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 lo de eh, he visto que cuando tú pongas cuando tú pones en log en logarítmico en la fuji pum directamente se te pone en el iso a 640
1: creo eh, y creo, eh, y
2: creo que en la, la sony, sony 800 el 800 y la sony la alfa, la s la s a partir de mil y pico o seis mil y pico?
3: En la A7S2 se pone en 1200. doscientos. ¿Y por, es... ¿por, qué es eso? por qué es eso? Eso, hasta donde tengo entendido, es que el, es el ISO nominal de la cámara. Entonces, la cámara se pone en su ISO nativo. Si no, ahora me liaba. Uno de los dos, algo así se llama.
2: Pero yo sé, sea, a mí me choca mucho eso, tío. No
3: sé. no, para grabar sí, eso es un follón eso eso es el ISO nativo porque se supone que es eh, el ISO en el que el fabricante te está garantizando que ahí no hay ruido, vale, en las cámaras de cine por ejemplo es 800 las cámaras de fotos suele ser 100, pero las cámaras más modernas ya lo, lo vienen subiendo,
2: vale, y si yo en logarítmico meto a 640 y en color normal bajo a 100 ISO porque con, lo, con, lo, con, con logarítmico por defecto te deja 640 y no hmm. puedes bajar de ahí. Si yo grabo vídeo en un formato normal, o sea, con colores normales, vívidos, eh, y bajo a 100, ¿qué pasa?
3: También, perdón, acabo de caer que en el, en el caso de Fuji, si no me equivoco, es porque te, te lo intenta hacer como así, en, en... Oh, ¿cómo se llama? Para tener más, un mayor alt, alto rango dinámico. Sí. Y lo que te hace, es que no, no lo comprendo muy bien, me lo han explicado a mí, entonces te lo estoy explicando, lo he re reexplicado. Sí. Eh, como algo así de que te mete ese ISO para que, eh, como hacer una triple exposición, ¿no? Cuando tú quieres tener un HDR, para tener, una cosa así, para, pero, para pero para captar, en vídeo, en directo. Para un captar más... Un para, de estos, ¿no? Que le
2: llaman,
1: no, ¿no? para pillar más información de las sombras, básicamente, bueno, claro, para tener más rango dinámico.
3: claro. Sí.
1: Y luego, José Luis te había hecho una pregunta que era súper interesante, tío. Y, y, y nos hemos saltado. ¿Cuál? No me acuerdo. Vale.
2: Bueno, pues no. hablemos de comisiones. Vamos a hablar de comisiones. lo claro,
3: tiene apuntado la tabla?
2: Claro, pero tengo
3: aquí. Mira, qué locura, <risa> Hostia, tiene que mandarnos esta foto. La vamos a subir en la portada.
2: A ver, a ver, a ver. Las comisiones.
3: Eh... Lo suculento. Talk bueno, o Shatter. Eh, eh,
2: ¿Cómo se? Eh, shatter. Sabemos lo que pasó ¿no? con el tema de las comisiones y tal. Hmm. Antes molaba, molaba, vendías un vídeo, que guay, qué guay. Pero es que ahora yo estoy vendiendo algunos vídeos por, cent cent sí, sí, por centavos.
3: Sí, sí, no, y da igual el nivel que te... O sea, yo estoy en nivel 3, 3 cuando pasas de los 100 vídeos vendidos, creo. Sí. Eh, o era de los 50, no me acuerdo. Bueno, nivel 3, que es 25% la, la comisión y no el 15%. Sí. Y aún así, yo sigo teniendo ventas de 80 céntimos, Dios de sí. 2 dólares, 4 dólares.
2: ¿Adobe, de momento, el que mejor tiene comisiones es Adobe? ¿no
3: uh, es? ¿O no? a, a, ver, a ver, me da un poco de miedo porque ya por primera vez en Adobe he visto una venta de 14 euros. Nunca había visto una tan baja. Supongo pero que alguna que... oferta que pondrían o alguna cosa así, porque yo no he visto en la página como tal bajada de precio. Yo
2: también he visto algunas de esas de 14 pavos, pero hasta hace, hace poco he recibido algunas de 28. O sea, sigue... Sí, las la
3: típicas de 28, claro. No, mola mucho, es que la mayoría son 28 y hay algunas de 70, 78, una cosa así. Eh,
2: ¿Son los mejor, las mejores comisiones son las de Adobe?
3: Sí, sí, de media con diferencia, pero no es donde más ventas, al final donde más ventas caen, iStock tal vez, iStock la primera y shatter la segunda. Y en cuanto a ingresos en mi caso, en vídeo, te diría que Shutter es la primera.
2: Oye, Carles, una cosa, yo podría estar en iStock, tío, S siendo de... Sí,
3: crea,
2: ¿sí? ¿Cómo claro, Sí.
1: Preséntate al examen haciendo fotos de flores y cacas de perro ah, y, y te, te, te <ríe> va a aceptar a esto, ¿sabes? Vale, 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 vale,
2: vale. Bueno, escucha, ¿y lo, las comisiones en Pumpfy también estás?
3: Eh, sí, pero Ponfire... ¿No tienes la opción de poder...? Pones
1: ese precio, sí. ¿El precio? Pon, pon sí, ese sí. El precio y te dan el 50%. 40.
3: En cuanto a porcentaje son los que más dan, con mucha diferencia. Uh -huh. Pero, claro, la cosa está en que yo vendo actualmente lo mismo que hace un año.
1: ¿No ha sido subiendo el porfolio? De... O sea,
3: cuando ganaba 200, sí, 200 al mes, vendía lo mismo que estoy vendiendo ahora, que gano 1.000 al mes. no ha no, no subido, subido todo el porfolio? Sí, 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 sí a, todo, a todo. Ponfai, todo. ¿no? Tengo 1.000, es eh, donde más vídeos tengo aceptados, tendré 1.100 y pico, 1.200, una cosa así.
2: Es que Ponfai... Eh, y me caen un... a
3: lo mejor tres ventas al mes. Es eh, increíble, es
1: muy poco. ¿Cuántas ventas más o menos tienes en Shatter mensualmente? contando Uf, no así lo sé, cambia
3: mucho, pero... Vendo casi todos los días algún vídeo en Shutter, que sean 20, 25 al mes en Shutter, alguna cosa así. Y en iStock, entre 50 y... y hay meses que he a tener ciento y pico vídeos vendidos. O
2: sea,
1: claro,
3: a 10 sí, sí, no, pero tengo... de Este año llevo varias de 100 dólares en iStock. Uh
2: -huh.
3: De comisión. De comisión, pues de comisión. Eso es que pagado 500 pagos Exactamente brutal
2: oye escucha y que, eh, normalmente cuando grabas siempre grabas en 4k o a 1080 o cómo grabas
3: Hombre, intento grabar siempre en 4k a no ser que como decíamos antes que lo haga en, en Para cámara lenta ¿no? en cámara lenta por lo normal en 4k además con la fuji como se puede grabar hasta 60 fps en 4k también puedo hacer algunas cámaras lentas en 4k ah,
2: vale y yo puedo exportar el vídeo de 4K a 1080
3: claro
1: sí, o sea, sí, yo...
2: sí. y luego lo podría pasar a cámara lenta
1: no porque claro, eso es a la hora de grabar una cosa es la resolución que es 4K sí. o 1080
2: es que yo he oído sí. hablar yo he oído hablar por ahí no pero me lo paso a 1080 y hago un cámara lenta
3: eh, pero claro en la cámara antes de darle a grabar no o sea bueno pero cuando y tú grabaste
2: en 4K entonces
3: sí
1: pero no, pero pues tú cuando has grabado, si has grabado en 4K, eso ya está. O sea, está a 60 FPS en el caso de Fuji sí, claro. o, a, o a 24 en el caso de, de Sony. Sí. Y de ahí ya no hay cojones a sacar más FPS. Claro. O sea, ahí lo que sí puedes hacer es exportar a menos resolución e irte a exportarlo en HD claro. porque te interese para algo. Pero, pero lo que es el FPS, que son los frames por segundo, siempre van a ser los mismos. Exacto. Entonces, ahí no tienes como sacar un cámara lenta más que el, que el que puedes hacer con 24 FPS que claro, que, que no que no <risa> porque, vale,
3: porque vale, si no vaya tirón
2: vale, pues no tengo más dudas, Daniel venga, pues ya está
3: <risa> bueno, pues... y a ti, ¿cómo te van los vídeos? ¿se yo te venden te, o no? Tío,
2: sí, sí se venden, La, es curioso a mí me mola Adobe, yo es que en Adobe me va muy bien, ahora mismo de micro, el que mejor me funciona es Adobe, ¿sabes? Yo hay, hay meses de, de yo qué sé, mínimo de 800 euros esos, wow. en, en euros. ¿sabes? Claro, número,
3: esa es eh. la maravilla también. Es que Ajá. va muy
2: bien y tampoco me machaco ahí a... Adobe va muy lento al principio. Yo me acuerdo que al principio hmm. era un sufrimiento. Y si a lo mejor cualquier otra agencia de micro eh, que va en un año, ya está un año y medio, ya está funcionando, en Adobe salía tres o cuatro años pero a partir de ahí pues un subidón que no veas y de repente te llega un mes de, Digo. de ventas guapas y te vas a mil 400 así, de, así, y, así
1: y de hecho si empiezas a aplicar lo que nos ha enseñado Mariana en el último webinar porque para todos aquellos que no lo sepáis ya lo anunciamos aquí en el podcast Adobe Stock eh, se ha venido a la academia y ahora nos van a dar clases eh, con contenido especial dentro de la academia y en el último webinar nos enseñan incluso cuáles son las palabras más, clave más buscadas, el contenido que más se busca. O sea, unos briefings increíbles para que produzcamos lo que se vende. O sea, así de más, más fácil no, no lo saben poner. O sea, ellos son los primeros interesados en que se cope todo eso porque hay falta de, de mercado, ¿no? Hay mucha demanda en, en ciertos nichos donde no tienen suficiente oferta y lo que pretenden es que los estoqueros, Vayamos a suplir esa, esa demanda de mercado. ¿Qué? Por eso te digo. Por eso, digo. Por eso te digo. Oye, ¿te parece si nos traemos a Daniel la semana que viene y vemos qué son los pocas que. hay, Los pocas, los. <risa> ya no sé ni qué, qué decir. Los, los vídeos que más se venden, el contenido que se va a vender en julio y todo eso.
2: Ah, pues sería interesante, ¿no?
1: Pues venga. Pues, pues nada, Daniel. De te... remedio, tendré que quedarme otra semana por te aquí. Te otra semana. <risa> ¿Vale? <risa> A dar aquí unas clases de vídeo. Hasta la próxima.
2: Chao, chao. Chao. Eso te digo.